Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar Goloso. Saca y lo vio el zurdo. Saca con derecha. Gol. Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a un nuevo episodio de nuestros podcasts, nuevo stream en Twitch. Regresamos después de, de una semana de ausencia eh, por diferentes cuestiones de las que ya vamos a estar hablando. Aquí estamos nuevamente en este lindo espacio para todos los hinchas del Arsenal para hablar de cuestiones felices, también algo un poquito más eh, triste. Eh, podemos hablar un poquito de lo que fue la gran actuación de Bucayo Saca ayer en la clasificación en Inglaterra para los cuartos de final del Mundial con gol incluido para, para nuestro joven estrella, que ya había anotado en su debut mundialista, que ayer volvió a ser importante para Inglaterra, para colocar entonces a los tres leones en la siguiente etapa del Mundial, donde van a enfrentar a Francia. Grandes actuaciones de los jugadores del Arsenal en, en este Mundial. Taumillazo muy firme con Japón. Eh, Matt Turner, buenas actuaciones con Estados Unidos. Xhaka siendo el líder absoluto de Suiza en partidos picantes y, y políticamente muy cargados como, como el de Serbia. Y también siendo importante ante equipos grandes como Brasil. Bueno, en fin, grandes actuaciones de los jugadores del Arsenal en este Mundial en el que también en el día de ayer tuvimos una noticia un poco triste, eh, bastante diría yo, el sábado más precisamente fue la lesión de Gabriel Jesús, lesión de rodillas para, para nuestro número 9, para nuestro centro delantero, que no arrancó de titular en la selección brasileña, pero que tuvo sus minutos en el último partido de la fase de grupos, como cierre, digamos, de, 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 de esa participación en la primera ronda, y la realidad es que no salió nada bien. A Brasil se le, se le lesionaron un par de figuras, ¿no? Como Danilo, Alex Telles, el mismo Neymar. Y Gabriel Jesús cayó, cayó en esa bolsa. Y la realidad es que los que más salimos perdiendo somos nosotros. Porque encima todavía no se sabe cuál es la gravedad de la lesión. Estamos atentos a cualquier información que pueda surgir. Gabriel Jesús abandonó Qatar, se va a Londres, se va a sumar al, al, al club e inmediatamente lo van a revisar los médicos de, de nuestra entidad para ver finalmente cuál es el alcance de ese problema físico y cómo continúa todo de cara a un mercado que parece ser importante porque ahora sin nuestro número 9 todo indica que hay que salir a buscar refuerzos, todo indica que hay que salir a buscar jugadores que eh, puedan suplir la cuota de goles que Gabriel Jesús tenía seguramente asegurada para, para nosotros. Mi nombre es Rodrigo Duve, la bienvenida a todos ustedes, bienvenidos a este espacio nuevamente. Ya me imagino que se van a ir sumando poco a poco al chat, ya estamos prendidos acá en Twitch de entrada. Le voy a dar la bienvenida a, a Mati Tercich. Mati, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? Eh, qué sé yo, un poco contrariado. Todo esto de la lesión de Gabriel Jesús me puso en coincidencia con, con la difusión de los números de, de, del club de, de la temporada pasada. Me puso a hacer cuentas y perdimos tanto hace dos años, perdimos tanto el año pasado, perdimos otro tanto esta, esta temporada. ¿Habrá sí. plata para comprar un reemplazante? ¿Se van a concentrar en un nuevo? ¿O van a seguir pensando en un extremo? Digo, ya mi cabeza, eh, a pesar de que está en modo mundial, todo... Eh, un poco de... de eh, volvió el Arsenal centrismo, me parece, y por, por ese sí. lado creo que estamos todos un poco preocupados, ¿no? Por, por lo que decíamos fuera de aire, por la importancia que tiene Gabriel Jesús, no solo a nivel goleador para este equipo, porque si nos ponemos a pensar, son cinco goles en Premier, si no me equivoco, que no es poco, pero no es mucho, 
eh, sino por lo que nos da eh, en lo que es el juego, ¿no? Y bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es saber eh, por cuánto tiempo va a estar afuera Jesús. Eh, hay rumores, inicialmente había rumores de que eran semanas, eh, de tres a cuatro o cinco semanas, ahora hay rumores de que pueden llegar a ser tres meses, todo depende de, de lo que arrojen los, los estudios. Eh, entendemos que Jesús ya está en Londres, eh, mm. ya dejó Qatar y ya está en Londres, eh, sí. y también leí por ahí que el cuerpo médico estaba al tanto de algún tipo de molestia que tenía Jesús en la previa del Mundial, sí, y aparentemente sí. esto es, eh, agravó un problema eh, que ya existía. Eh, sabemos que al club ni, a, ni a Arteta les gusta dar demasiados detalles sobre los temas físicos de, de los jugadores, pero bueno, eh, en algún momento vamos a empezar a tener un poco más de información, eh, sobre todo por, las, por, el tema, por la prensa brasileña, creo que vamos a tener más detalles que por la prensa inglesa, por cómo suele funcionar esto, eh, y, y así que esperando, pero en definitiva, a ver, ya sabemos que Gabriel Jesús no va a ser el nuevo titular para cuando Arsenal regrese eh, a, a competir en Premier League. Eh, sí, y sí, yo me agarro la cabeza como te la agarraste vos. Es, es eso, es esa reacción. Y lo segundo que pensé después en si podemos comprar a alguien para reemplazarlo es, mierda, nos cagaron. Eh, Leicester y Liverpool tuvieron la temporada perfecta en cuanto a lesiones cuando salieron campeones de la Premier. Y es exactamente lo que veníamos diciendo que iba a necesitar Arsenal si queríamos mm. competir hasta el final con Manchester City. Bueno, perdimos a nuestro nueve titular, que es mucho más que solamente el número nueve. Y bueno, esto cambia los planes, pero completamente, completamente. Rotundamente. Sí, sí, es un, un golpe muy bajo, muy bajo para, para Miquel Arteta, para su cuerpo técnico. Nos saluda Fernando en el chat, se empieza a sumar la gente. Dice, eh, justamente pregunta eso, si pensamos que, que Gabriel Jesús ya, ya había llegado a, a Qatar. Y esto que decías vos, Mati, hay una información de que evidentemente había un problema previo. O, o, porque también uno ve el partido o analiza un poco su rendimiento no tuvo tantos minutos, o sea, no, no participó tanto, tuvo algunos ingresos los primeros partidos, después eh, participó el tercero en, en, en el cierre de esa fase de grupos. La realidad es que sí. la exigencia no parecía mucha para Gabriel Jesús en este Mundial, pero un, una pequeña participación bastó para que sufra una grave lesión que, como decimos, todavía no sabemos el alcance. En un primer momento eran tres semanas y, bueno, vos decís tres semanas. Si, le, si, si a eso le sumas el, el descanso que ya iba a tener Gabriel Jesús por volver del Mundial, como, como van a tener, no sé, Saca, como van a tener Ramsdale, como, como varios jugadores Turner mismo, yo creo que va a haber un, un, unas semanas de descanso que la van a tener ahora mientras el equipo está en Dubái y demás. Eh, si vos le sumabas a eso eh, eh, esta lesión y no iba a estar tanto tiempo afuera porque ya iba a tener un descanso, digamos, eh, asegurado por, por su participación mundialista, en el medio se iba a ir recuperando y iba a estar. Ahora, cuando ya se hablan de tres meses, estás hablando mm. de que perdés al jugador hasta casi final de la temporada. Y, sí. y, en, y en enero el calendario está apretado, ¿eh? en enero Arsenal juega con Tottenham, juega con, con, con Manchester City, juega con Newcastle, que también viene firme, arriba. Eh, después ya viene el fútbol de Europa League, eh, a ver, eh, tres meses es un montón. Es, es prácticamente lo, lo, lo que queda de temporada, que de temporada deben quedar cuatro, cuatro meses. Eh, entonces, lo estarías perdiendo prácticamente todo, todo lo que queda. Eh, estaría llegando para la recta final, importante, lógicamente, pero eh, será, será cuestión de ver cómo Arsenal sostiene la competitividad y cómo el equipo claro. eh, eh, sostiene la vara alta que dejó hasta acá, se fue a la pausa mundialista como puntero de la Premier, sin su número 9, sin, sin su jugador más importante en ofensiva, porque como decimos, 
Gabriel Jesús no es solo los goles, Gabriel Jesús es la presión, es, eh, es también una participación muy importante en la circulación de la pelota, es eh, el pivoteo, las descargas, los movimientos, liberar espacios, es un jugador completísimo y un jugador muy importante para el sistema hoy. Entonces, hay que ver qué va a pasar, la realidad es que es una noticia, un baldazo de agua fría, básicamente. Yo, eh, es más, nos agarró, Mati, te habrá pasado lo sí. mismo. El sábado, con la clasificación de Argentina, eh, a la sí, próxima sí, ronda, sí. contentos, eh, que, había, que había pasado Argentina, pero cuando me enteré que se lesionó a Gabriel Jesús, se, se, me, se me terminó el cuento de hadas. O sea, bien, ahí, se me pinchó la, la sí, aguja. Sí, 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 es como... Sí, sí, como que desapareció este modo mundial y de repente como alguien me trajo de vuelta al, a la realidad de la Premier League. No sé, es como que por ese lado... Eh, hay, hay, hay sentimientos encontrados y Mucho. si te pones a leer un poco como me comentabas vos antes de empezar eh, esto que, que escribió Amy Lawrence para The Athletic, sabemos que Amy Lawrence es súper confiable en, en, en sí. lo que dice y lo que reporta que aparentemente en principio no cambiaron los objetivos del club eh, en, en la ventana de pases de enero siguen siendo la prioridad un, un jugador por afuera y un volante central eh, y los dos claro. nombres principales siguen, siguen siendo Mudrik y Danilo, si, si y Danilo. no me equivoco eh, sí. hay algunos, eh, desde, desde que Bellingham la está rompiendo, algunos están ilusionándose con que hay posibilidades de que Bellingham venga, venga a Arsenal Mira, hoy en día creo que hay más chance de que vaya Real Madrid que a otro lado, por cómo está jugando y por las necesidades que tiene Real Madrid en ese mediocampo eh, sí. pero bueno veremos qué sucede, me encantaría Bellingham, eh, así como me encantaría Rice o me encantaría oh, que venga otro delantero a reemplazarlo Jesús pero bueno, eh, veremos, eh, porque esto está linkeado con otra noticia de estos últimos días, que es que Arsenal eh, publicó una pérdida de 45 millones de libras para la temporada 21-22. Eh, sí. Sí, eh, sí, sí. Viniendo de una pérdida de 107 millones en la 2021 y de otra pérdida en la 19-20, digo. Ya mm. estaban tres o cuatro balances que Arsenal está eh, en rojo. Eh, y si bien las perspectivas son de que a partir de ahora, con la clasificación a Champions y con el orden de las cuentas que se generó a partir de la, del reacomodamiento de la plantilla y los sueldos y todo eso, eh, y alguna que otra venta, se, se, se va a acomodar un poco eso, tal vez en, termine en cero o hasta en positivo, eso es importante tenerlo en cuenta para saber el poder de fuego que tiene Arsenal de cara a enero, ¿no? Eh, no, no puede salir a comprar tres jugadores de 50 millones, no puede, no, no estamos no, en condiciones eh, económicas de hacer eso. No, no, claramente no. Eh, a ver, eh, para hablar un poquito de números, Mati, yo lo que estuve viví, o lo que vi que está dando vueltas eh, es eh, portal, el portal Football Insider, que, que, ha, que es un, un portal especializado de mercado, no es quizás de los más resonantes, pero sí un portal eh, que, que, que suele estar muy atento a rumores a, eh, y está en el detalle del mercado. Eh, la información que tenían en, con respecto a Arsenal es que eh, el presupuesto sería de 50 millones para este mercado de invierno. Es, es un presupuesto acotado, muy acotado, sí, sí, completamente. Sobre todo teniendo en cuenta que si querés traer tres jugadores, dos, tres jugadores, eh, sí. no, no dan no dan muchos números en ese sentido. Pero ese era un poco el presupuesto que los creo que habían destinado para Arteta eh, y no sé exactamente vi, eh, cómo, cómo sería el, el, el reparto en caso de si tenés que ir a, a buscar a Mudrik, ya me parece que estás hablando de prácticamente el 80% de ese dinero, sí. 90, te diría, o, o, o la totalidad, dependiendo cómo, sí. cómo Jack Tardone sí, sí, eh, sí. levante ese día, ¿viste? Pero bueno, evidentemente eh, eh, no, no es un, un, un monto muy, muy elevado eh, y hay que ver cómo, lo, cómo termina manejando esta situación. 
lo que, lo, que, lo que me parece que sí hay que tener en cuenta, un poco también para, para bajar las expectativas y bajar a tierra, es que difícilmente Arsenal vaya a comprar un número 9. Yo, yo lo veo prácticamente imposible, Mati. O sea, quizás no, Arteta no, no, no. Yo tampoco lo mercado, veo. Pero, a ver, esto, si, si nos ponemos a analizar un poco la situación, esto ya pasó también hace un año, Mati, cuando se fue a Omeyán. Eh, fue más o menos lo mismo. O sea, de un día para otro te quedaste sin tu 9 y tuviste que ir acomodándote. Y, eh, y en ese sentido ya tuvimos eh, un, un, un ejemplo muy claro de cómo funciona hoy el, el área deportiva de Arsenal con, con, lógicamente, Arteta como manager, ahora Edu como director deportivo, ya ascendido y instalado en su nuevo rol. Eh, pero me parece que yo dudo que ellos salgan a buscar eh, opciones de parches, opciones momentáneas, temporales. Eh, en, 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 el, en el invierno pasado, la intención fue ir a buscar a Vlaovic. Todos los cañones apuntaron a Vlaovic, no se dio y no llegó nadie. No, no vino nadie. Arsenal no, se, no trajo ni un solo jugador en, en, en ese mercado, más que, eh, creo que, no, no me acuerdo si se cerró lo de Trust y lo de Turner, más a futuro, alguna cuestión sí, así. Sí, sí, pero no, nada para pero el primer nada equipo. Que haga, digamos, a la dinámica del primer equipo de todos los días, la competencia de Premier de, de, de fin de semana, cada fin de semana. Entonces, bueno, vamos a ver, evidentemente hay que esperar. Principalmente lo que También hay que está el es... factor Balogun, Rodri. Tampoco nos podemos olvidar ¿Cuál? el factor Balogun. A préstamo que le está yendo bien, no podés traer a alguien más para taparle su progresión. Digo, hay un montón de temas a tener en cuenta. Más allá del dinero, sí. la disponibilidad, que comprar en enero es muy difícil, eh, sí. que, que probablemente salga más caro que comprar a mitad de año. Hay un montón de temas sí, alrededor sí, de sí. esto. Ahí, por ejemplo, Manu dice, yo lo pondría a Martinelli 9, Mudrik eh, de extremo si llega a venir porque dice que no lo vio bien a Eddie. Esa es una posibilidad también. Eh, sí. A ver. Sobre todo yo, si vuelve Smith Rowe y cómo vuelve, sí. hay que ver cómo vuelve. Hay que ver cómo vuelve Smith Rowe, de que, que también hay, hay gente que lo pide de falso 9 o, o, o que pide, digamos, un poco cambiar el, la fisonomía del equipo para, para, para maquillar esta, este, esta baja de Gabriel Jesús, que es, que es bastante importante. Yo, a ver, como retomando lo que decía eh, eh, para, para cerrar un poco el concepto, Primero que nada, para mí lo que hay que esperar es ver cuál es la gravedad de la lesión de Gabriel Jesús. Eso como principal, a ver si son tres semanas, tres meses, dos meses, dos semanas, lo que sea. Hay que ver exactamente cuánto tiempo lo tenés de baja y cuántos partidos se va a perder, qué partidos son los que se va a perder. Eh, es un poco ver el, el escenario, para mí, principal. Después, eh, una vez que vos ya tenés esa información... Hay que pensar muy bien que, que, cuál es el, el, el próximo paso a seguir. Y como digo, yo creo que en Arsenal hay mucha mesura en ese sentido. Y dudo, dudo, o sea, eh, que, que el equipo vaya, vaya en busca de una, de una alternativa momentánea, de un parche, de un jugador que, 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 que cubra ahora y que después eh, sea descartable o que, o que después quede relegado. Yo creo que hoy Arsenal... Algún préstamo. Sí. Un préstamo podría ser... Arsenal piensa muy bien sus movimientos de mercado, lo hemos visto en los últimos, y yo creo que esta no va a ser la excepción. Entonces, eh, entiendo que también es el gran momento de Enquetia, por más que esto que dice Manu, por más que no lo... Eh, a ver, es ahora, es de vuelta la gran posibilidad que tiene, como, como, como pareció a lo que sucedió la temporada pasada cuando, cuando se fue a Omeyán, cuando la cassette perdió el lugar. Eh, Enquetia tuvo que, que, bueno, que, que ponerse ahí la... la, la, la 
los botines y, 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 y demostrar, demostrar que estaba para, para ser una pieza importante. El club le dio un contrato muy largo, le dio el número 14, o sea, hay una banca también, hay dentro del proyecto, pasa a ser una persona importante. No tuvo tantos minutos en esta temporada, en este arranque de temporada, y si los tuvo, los tuvo también ante equipos débiles, los tuvo en situaciones donde, donde no se pudo ver a, a qué nivel de exigencia estaba en Ketia o cuál era la vara, y también para un futbolista eso es importante, o sea, no es sí, lo mismo sí, sí. salir a jugar con el Manchester City en el Etihad que jugar contra un equipo eh, de, no sé, de, de alguno de los que nos tocó en fase de grupo Europa League, donde sí. la exigencia es muy baja, y donde, donde lógicamente uno sale con ganas de mostrar, ponele Zurich de local, salís a jugar con Zurich de local. Sí, es un partido para que hagas goles para demostrar, pero la motivación no sé si es tan alta cómo jugar en el gran escenario, digamos, ante tu rival directo de la competición de la Premier, el equipo con el que estás peleando, eh, en, en una cancha donde no ganaste nunca. Esa es una presión, no, no, una motivación no. mucho más grande. Entonces, no, no sabemos. Yo entiendo las dudas sobre Eddie, eh. las entiendo y las comparto, y es algo que ya vivimos. Y, y él nos demostró en la cancha lo que es capaz de hacer cuando le das tres, cuatro, cinco titularidades seguidas, que es lo que él claro. había reclamado antes incluso, eh, porque es fácil juzgar a, a cualquier centro delantero cuando no convierte goles, el tema es qué tipo de, de, de oportunidades estaba teniendo eh, este tipo, las que tuvo en esta primera parte de la temporada son similares a las que había tenido en la primera parte de la temporada anterior eh, medio disgregadas mucho Europa League, alguna que otra copa local eh, veremos, eh, la realidad va a estar cuando el 26 volvamos a jugar, Eddie sea nuestro centro delantero y hay que ver quién lo acompaña en ataque porque eso va a depender mucho de cómo les vaya a Brasil y a Inglaterra en, en este Mundial eh, y hay que ver si para esa altura ya va a estar alguien, porque tampoco es que hay tres, tres o cuatro partidos no, dos o tres partidos antes de que se abra la ventana de pases, que tampoco es cuando suelen hacerse los negocios. Se hacen más sobre el final. O sea que tenemos un mes más o menos de competencia, eh, probablemente sin incorporaciones. Entonces hay que, hay que ver cómo responde Eddie. Eh, yo no te digo que estoy súper tranquilo, pero sabemos que ya lo hizo. Que cuando la presión estuvo, lo hizo, nos dio lo que necesitábamos y es capaz sí. de hacerlo. Veremos sí. si se puede replicar. Veremos. Total. Total. Yo creo, Mati, que por lo menos en Ketia se ganó el beneficio de la duda. O sea, para Exacto. mí, eh, por lo menos Arteta le va a dar esa oportunidad de decir, bueno, eh, so, vos Acá sos el, 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 la segunda alternativa y, y ahora te toca demostrar por qué, por qué lo sos. Yo creo que eso sí. va a pasar. Después verá, veremos, como decimos, eh, veremos cuáles son sus rendimientos y qué, y qué tipo de aporte hace y, y si está para realmente eh, ocupar ese lugar. Eh, eh, bueno, lo mismo que dice Paula acá. Eh, además, Eddie jugó siempre el 70% con suplentes, el 70%. Claro, de es otro partido. equipo, otra eh, dinámica. Ah, no es lo mismo jugar con, 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 con los suplentes de Arsenal, que sabemos que, que, que bajan bastante la vara, sí. que, que está rodeado de Odegar, de Martinelli, de Saca, eh, que nada, que, 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 las, que, que tus conexiones sean otras, ¿no? Dentro sí. de la cancha. Sí, sí, sí. Eh, a ver, le ha pasado a Fabio Vieira también, cuando entró en la claro. dinámica con los titulares, parecía que era el, 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 el que, que mejor, hasta mejoraba ya acá en algún punto, no sé. Eh, eh, cuando uno entra en un equipo que ya está muy aceitado, con, con, con calidad, con, 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 digamos, con piezas importantes, y lógicamente que uno se contagia de eso. Entonces, eh, hay que ver en qué tía, también en, qué, en esas situaciones cómo responde. Eh, y, eh, yo no tengo duda de que, de, de que tiene el potencial para, para poder, eh, a ver, no es Gabriel Jesús, lo sabemos todos, lo tenemos clarísimo, pero para mí no, no va a desentonar y, y, hay que, y hay que confiar también en, en, 
en, en hacia dónde está yendo el proyecto, Mati, principalmente. Sí. O sea, si se apostó sí, por sí, él sí. para darle un lugar importante, para que sea la alternativa de un delantero como Gabriel Jesús con todo lo que eso implica, bueno, le ha llegado el momento, evidentemente. Entonces, le sí, ha llegado sí, el sí. momento y es momento de que lo demuestre. Eh, y es lo que él venía reclamando y lo va a tener. Eh, es como si Zambi, después de ese clip que vimos en, en All or Nothing, eh, le dieran la titularidad. Toma, nene, jugás, te quejabas, claro. jugás, demostrar. Bueno, claro, sí, sí. Es, es eso. Sí, es como, como si, y esto sí. es así, y esta, es, es, esta industria es así. Digo, tenés la chance, la tenés que aprovechar, porque si no, sí. no sabés cuándo va a venir la próxima. Eso desde ya. Eso de ya. Sí, sí, sí. Va a ser, a ver, es clave para en qué tía empezar a, 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 de entrada a rendir bien. O sea, sí, eh, sí. yo creo que es clave que, 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 que empiece a rendir bien. Y, y bueno, confiemos, confiemos en que él también eh, va a tomar esta oportunidad como, como una oportunidad de oro, como una oportunidad importante y no que, que le va a caer, digamos, como, como, como una presión extra o que, le, o, o, o que lo pueda, digamos, que pueda ser algo perjudicial. Yo, yo creo que lo, lo contrario, yo creo que lo contrario. Es, es una oportunidad ¿Sabes? que quizás él estaba esperando. Sí, perdón, Rodri, que te interrumpí. Justo se me sí. dio un pensamiento a la cabeza. Quizás esto puede ser un, una, un paliativo, no sé si es la palabra, un, un argumento más eh, como para dejar de pensar en un posible eh, una posible competición por el título mano a mano con el City. Quizás esto nos saca presión y nos sirve eh, eh, positivamente de no sí. tener que estar todo el tiempo pensando somos candidatos, hay que buscar el, el, la victoria en todos lados. Eh, tal vez eso descomprime un poco al, al club y, y termina siendo positivo. Estoy tratando de buscar algo, algo bueno dentro de todo lo malo. ¿no? Eh, el lado positivo, sí. Es como, bueno, ya está, el City en algún momento nos va a pasar. Ah, bueno, no digo que haya... Claro, claro, no digo que, que esa mentalidad esté metida en el club y como que no. una mentalidad derrotista, para nada. Pero no, puede no. llegar a ser una forma de descargar un poco de presión y de, de relajar, que sabemos que también es súper importante en la alta competencia. Lo escuchamos en todas las conferencias de prensa de todos los equipos del Mundial, la presión y cuánto nos importa ganar este partido. Lo escuchamos un montón y sabemos lo que, lo que sienten los jugadores en ese sentido. Entonces sí. quizás relajar un poco por ese lado, dejar de ser el candidato o el que le va a pelear al City porque perdimos a nuestra figura, eh, tal vez también nos relaje por ese lado positivamente, no sé, no sé, no sé. Sí, sí, puede, puede ser, puede ser, sí, sí, puede ser. A ver, eh, evidentemente Arsenal perdió a uno de, de sus jugadores clave, es como, no sé, eh, yo creo que tanto Gabriel Jesús como quizás Tomás parte y son esos jugadores que muy difíciles de reemplazar dentro eh, del sí. sistema, por, por el, el rol que ocupan, por las posiciones... Eh, a ver, eh, como decimos Gabriel Jesús lleva una, una, una racha muy larga de, de sequía pero su aporte al equipo era invaluable, Mati o sea, estamos hablando de un jugador que hacía funcionar al ataque, básicamente sí. eh, con sus desmarques con su juego de espaldas sí, sí, sí. Con, con, con la presión para recuperar la pelota arriba, eh, un jugador vital, vital para el sistema para, 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 para la estructura eh, y bueno, eh, como decimos, parte y podría ser eh, eh, el otro, ¿no? De, dentro de, 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 de poner, si lo querés poner a saliva, también, no sé, alguno de los, de, de los defensores, aunque creo no sé que en si ese no sentido se, puede, se pueden buscar otras alternativas. Pero el caso de Tomás Parte, que afortunadamente se volvió rápido el Mundial, que, que, que eso fue una gran noticia, de hecho fue el único jugador de Arsenal que no pasó a la, a la, a la segunda fase. Eh, todos los jugadores de Arsenal pasaron a los octavos de final, eh, menos Thomas Partey. Thomas Partey eh, se quedó en el camino y eso es una buena noticia para nosotros, que haya vuelto. Eh, no tengo muy claro, Mati, si vos sabés, pero no tengo muy claro si va para, 
para Dubai o queda en Londres o cuál va a ser un poco la, el camino. Yo, yo supongo que, que le van a dar una semana libre. Sí. Sí, yo creo que le van a dar unos días libres, no está claro la verdad, porque ya tenemos a un plantel de 27, si no me equivoco, en Dubai. Sí, 27 jugadores, muchos juveniles igual. Sí, hay muchos de camiseta muy alta. Tenemos Sinchenko, que es el 35. Después la otra mitad es 40, 50, 60 y pico, 70 y pico, 80. Hay un 97 y un 96, hermoso eso, pero bueno. Sí, pero tenemos Tierney, Magalhães, Odegar, Smith Rowen, Ketia, Holding, Cedric, Fabio Vieira, Zambi, Nelson, El Neni y Marquinhos y Sinchenko, los titulares. Son 12, 13 titulares. Claro, nombraste, Mati, varios de los que entran en la dinámica y titulares, titulares hay, cinco hay. 4 sí, 5 hay. Sí. Magalhães, Odegar, Enquetia. Enquetia ahora. Hay que ver cómo vuelve, si está a la par o no. Entiendo que está a la par, pero que tampoco está al 100 todavía. Claro, claro. Bueno, ahí nada, el equipo ya instalado en Dubai, ya instalado en Dubai, donde va a jugar eh, un par de amistosos con Lyon, con Milan. Eh, después va sí. a jugar también con la Juve un partido en el Emirates. Eh, para, sí, para eh, hubo un amistoso esta semana también contra Watford en London Colney, antes del viaje a Arsenal, perdió 4-2. Sí, eh, yo leí, Mati, que el, lo que fue el primer, eh, con respecto a, a ese amistoso, hubo un primer tiempo donde Arteta puso un equipo competitivo y donde se fue ganando 2-1 y después cambió todo el equipo y terminó mm. perdiendo 4, o sea, el resultado final fue 4-2. Pero esa es un poco la dinámica, o sea, de, de esa derrota. Jugó un tiempo un equipo titular, digamos, entre comillas, y otro tiempo eh, un equipo más, más suplente y de juveniles. Mirá, eh, te doy el once inicial. Carlheim fue el arquero. Cedric, Holding, Gabriel, Tierney, la defensa. El Neni, Zambi, Loconga, Odegaard, el medio. Riz Nelson, Marquinhos y Enquetia, el ataque. Un equipo de Europa League, se puede decir. Sí, sí, sí. Y, a, y creo que después se ingresaron algunos de juveniles, sí. Casolino, Gracias, Walters, Foran, Mono Luis, claro. Sousa, eh, Luis Kelly, eh, Nuaneri jugó, eh, un tal Smith, que no. Ah, el chico rubio. Sí, un Butler Poyedeji, Sagoe, eh, Cossier Darberry y que no jugaron eh, Awe, Sirian y Idejo. Sí. Nombres que no tengo idea. Niño. Sí, sí, sí. No, sí, sí, se, se, se rotó bastante. Bueno, ahí pusimos, puse un par de imágenes del, del equipo ya instalado en Dubai. Eh, linda la, esta camiseta de entrenamiento nueva con, con los detalles rosas. Es Mati. nuevo, sí, sí, sí. Es nueva, me gusta. Ahí está Gabriel Madelares, risas de sí, sí, sí. allá con Holding, con Tierney. Y hay detalles de las próximas de la temporada que viene. Se, se filtró que la suplente del año que viene va a ser amarilla, un amarillo bastante fuerte, casi flúor, dirían. Y mm. que la titular va a tener mangas completas hasta acá, hasta el cuello blancas. Muy al estilo ah. eh, la de los Invencibles ah. o de las primeras Pumas, que eran blancas en com completo. Claro, hasta sí, acá. Me gusta, hasta, me gusta. Hasta el cuello. Exacto, no hasta el hombro, como venimos viendo hasta ahora, sino hasta el cuello, todo blanco. Eh, veremos es cómo es el diseño. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, a ver, por lo pronto, eh, como decimos, Arsenal instalado en Dubái. Eh, y vamos, vamos a ver qué, qué sucede, como, como decía recién, para mí una gran noticia que lo de, lo de Partey eliminado en primera ronda con Gana, eh, que Partey hizo un mundial aceptable, Mati, me gustó desde los rendimientos, eh, jugando, eh, siendo un volante más, más mixto incluso que, que, que lo que uh -huh. hacen Arsenal, no tan posicional. Un poco más, sí. Un poco más, dando un poquito más hacia adelante. Eh, y lo vi bien y, y bueno, aparentemente ha vuelto sin, sin ningún tipo de problema Yo Lo creo más que era, importante 
sí, de, sí, lo, sí. de los jugadores que más, que más teníamos en, en, en el radar porque sabemos de su importancia. Y después, bueno, hay que hablar de, de los ingleses clasificados, saca y un golazo. Eh, y el tema Ben White, Mati, nos preguntan acá en el chat. Pregunta mm. Edwin, pregunta Javier. A ver, no, no se está sabe claro. nada. No hay mucha información, algún tema familiar, pero no sabemos ni de, de qué tipo de gravedad. Entendemos que debe ser grave si, si ha vuelto, porque Sterling Parece. ayer no fue parte del plantel eh, en el partido, pero no se fue de Qatar Parece. también por un tema familiar. Eh, ahí eso te da la pauta de que hay Sterling diferencias a, de gravedad. Sí, a, a Sterling le entraron a robar. Esa fue la, lo, ah. lo, lo, que, lo que informaron. Le entraron a robar la casa. Él en un momento dijo, me voy, o sea, se quería volver. Después creo que eh, terminó, terminó quedándose y, y, y sigue en el equipo, pero se había barajado en un momento que se iba a ir de la concentración porque le habían entrado a robar. Lo de Benway realmente es una incógnita total. Evidentemente es sí. un problema grave, como dice Mati, mm. y, y, y seguramente lo sea, pero no se sabe absolutamente nada. Ni él ha, se ha pronunciado en redes sociales, ni tampoco la Federación Inglesa ha dado ningún comunicado, ni... ni ni desde las cuentas oficiales de la selección inglesa, nada. No hay ningún tipo de información. Los medios tampoco tienen, Mati. No hay, no hay mucha información en los medios con respecto no, no, a lo que... No, hay, no, no nadie tendremos sabe. tendremos que esperar. Sabemos que es algo grave, es lo único que sabemos. Eh, tiene que ser algún, algún tema con un familiar directo, es lo único que se me ocurre. Eh, alguna enfermedad, algún accidente, algo que haya sucedido por ese lado. No quiero especular más, más allá de eso, porque no se me ocurren otras opciones. Eh, sí, pero sí, bueno, si alguien... Y no, no, no sabemos, o sea, no, no, no hay muchas alternativas, digamos, pero bueno, evidentemente no, no, no se, no, es algo que no se quiere comunicar, se respeta, lógicamente, la vida privada de los jugadores es, es, es su vida privada también y me parece que, que bueno, que, que evidentemente tenemos que estar atentos a ver qué, qué sucede. Eh, justamente Benguay era uno de los jugadores también que, que mejor estaba rindiendo hasta acá, para mí era el mejor defensor de Arsenal en la temporada, sí, pero sí. bueno, tendrá que, que, que Tomiyasu ocupar ese puesto, un Tomiyasu que Mati con Japón, Impecable. A ver, eh, Japón. Bueno, me asusté ahora... igual, eh. yo te digo, me asusté cuando se lastimó contra, en el final contra Alemania, me parece que había sido. Pero bueno, parece que está más o menos bien, sin problemas físicos, sí. sin secuelas físicas. Y bueno, tiene un partido difícil ahora en un ratito. En un ratito, por eso, sí, sí, justo. Mira, estaba por prender la tele porque me acordé que está por arrancar esto, así que lo voy a dejar ahí de fondo, por lo menos. Eh, sí, yo me, te, me pierdo un rato porque tengo que ir a hacer unas cosas, así que. Eh, me pierdo el primer vemos. tiempo. Sí, para ir viendo a ver cómo, cómo, cómo arranca este este este, este octavo de final, ¿no? Entre Japón y Croacia. Uno de los partidos quizás más, porque de, teniendo... Abierto, teniendo, ¿no? Sí, sí, uno de los más abiertos, ¿no? No se sabe ahí qué, qué pasa. Le tengo fe a Japón, Mati. Le tengo fe a Japón y a, y a, y a Tomiyasu, que me gustaría que se vuelva. Pero, bueno, evidentemente le, también tengo fe. Le tengo fe a este equipo japonés que ya le ganó a España, ya le ganó a Alemania. Eh, no, no. No son ningunos improvisados, así que no sé, eh, vamos a ver qué, qué, qué pasa finalmente. Eh, pero bueno, eh, a ver, no, no, Rodri, no sé qué... yo te tengo que abandonar, perdón. Ah, bueno, dale, dale, eh, dale. Así dale. que te dejo en el mano a mano con las preguntas para, para responder verdad, algunas cosas. Tenemos preguntas, sí, sí, tenemos preguntas y alguna, y alguna cosita más. Así que bueno, dale, Mati, eh, nos vamos a ver cuando se pueda. La realidad es que sí. también, para, para los que están acá, y, y te aprovecho a vos antes de que te vayas, yo tenía muchas ganas de aprovechar el parate para hacer cosas. Evidentemente no puedo hacer otra cosa que el Mundial. O sea, no, no puedo. Estuve enfermo también la semana pasada, por eso claro. no, no tuvimos stream. Así que, bueno, no, no, no te digo cuándo nos reencontramos porque, no sé, esperemos el lunes que viene mínimo. Sí, eh, el lunes que viene seguro. Ya vuelve a la normalidad, ya no hay partidos. 
claro, no tenemos partidos, así que aprovechemos. Y bueno, eh, y si no, iremos viendo, Mati. Gracias. <risa> eh, gracias a vos, Rodríguez. Saludos a todos. Y bueno, vamos a Japón, entonces. Vamos, vamos a Japón, vamos a Japón. Sí, sí, sí. Tiene que seguir Tommy, que siga, que siga. Excelente. Bueno, Mati, Un saludo a todos. Adiós. Abrazo. Bueno, ahí estamos con Mati, entonces. Eh, bueno, nada, gente, a ver, eh, vamos a, ahí a, a responder un par de preguntas que teníamos eh, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal Bajo América. Ahí dejaron eh, algunos comentarios interrogantes sobre esto, sobre todo, sobre el tema de Gabriel Jesús, que me parece que es el tema central de hoy. Eh, hemos hablado también un poquito de Saca, que ayer jugó muy bien, que hizo un gol. Eh, y nos gusta, nos gusta verlo brillar a, 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 nuestro, a nuestro joven estrella. Eh, muy buena actuación de, de, de varios en el Mundial. Yaka, eh, Yaka un nivel altísimo en el Mundial. No sé si pudieron verlo con Suiza, eh, siendo líder de, de ese equipo, de ese mediocampo. Eh, y, y bueno, eh, ante, como decía un poco al principio, ante rivales muy difíciles porque le tocó Brasil en el grupo y, y, e hicieron un partidazo. Y, eh, y, y también ante, ante un, un rival que quizás desde lo deportivo eh, puede, puede ser un escollo medianamente difícil, no tanto quizás Serbia, que es una selección emergente con algún que otro talento eh, y, y jugadores interesantes, pero un partido con mucha connotación política para Yaka principalmente, eh, el partido ante Serbia y Yaka, bueno, dando la cara, eh, que podemos también hablar un poco de eso, si quieren, de, de, de lo que fue su rendimiento y de lo que fue su, su postura, sobre todo, ante el partido. Eh, muy picante, como siempre, dice Javier. A ver, una postura que a mí particularmente no me agrada mucho. No me gustan los jugadores termos. No me gustan los jugadores termos. No me gustan los jugadores que, 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 que se agarran los genitales, que, 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 que están ahí siempre en, 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 en los empujones. En la, 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 pero, bueno, pero también, pero también eh, me quiero poner un poco en el lugar de Yaka, me quiero, quiero empatizar un poco con su, con su situación. Y la realidad es que no era un partido fácil, no era un partido eh, emocionalmente sencillo para él. Eh, sabemos todo la, no sé si tienen clara la historia, pero me imagino que sí, sabemos todo lo que, lo, 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 lo que, lo que representa para Yaka ese partido principalmente. Su padre estuvo preso, eh, el, hubo un festejo muy particular con, con, con el apellido de un compañero que también coincidía con el apellido de un líder guerrillero y bueno, nada, una connotación política muy importante para ese partido eh, y me parece que, por eso digo, no, no, me, no me gustan los jugadores termos, no me gusta haberlo allá acá metido en todos los quilombos sabidos y por haber porque siempre que hay un quilombo está pero también entiendo un poco lo que representaba para él. Ya, ya en, el, en, el, en el partido del 2018, porque Serbia y Suiza también habían quedado en el mismo grupo el, el Mundial pasado, ya había, ya había eh, reaccionado ¿no? con el festejo, había hecho un golazo, hizo el festejo del Águila Albanesa y demás. En este partido estuvo un poco más mesurado desde, desde, desde los festejos, pero sí muy eh, presto para, para el choque para, para, para los empujones pues lo agarraron del cuello en un momento él se agarró los genitales apuntando al banco eh, partido muy picante muy muy picante y bueno eh, es un poco las situaciones en las que le, en las que le tocó estar y como digo eh, no, no, me, no, no quiero evaluar eh, es, ese costado, esa, esa faceta de Yaka, sino más su faceta futbolística y me parece que en lo futbolístico eh, lo hemos visto muy bien lo hemos visto muy bien y me quedo con eso, me quedo con un Yaka que futbolísticamente 
está a tope, a tope y que, y que tiene que volver a Arsenal a seguir eh, siendo importante para, para la pelea de la Premier. Eh, Suiza juega con Portugal, ¿no? Si no me equivoco, es un partido muy difícil, pero un partido también abierto para mí. Entre europeos también es un, son partidos muy abiertos, eh, son partidos muy que se definen ahí en el detalle. Por ejemplo, no sé, el Dinamarca-Francia, que ganó Francia, está bien, 2 a 1, Mbappé, descomunal, demás. Fue un partido tácticamente muy igualado desde ya. O sea, eh, los partidos entre europeos son parejos. Así que, ¿quién te dice que Yaka se mete en cuarto de final? ¿Quién te dice que Yaka se mete en cuarto de final? Eh, veremos veremos Tomiyasu ahora también. Veremos qué, qué, qué pasa. Pero bueno, eh, está, por, está por empezar Japón, ¿no? Lo vamos, lo vamos sintonizando. Vamos sintonizando Japón. Eh, nos quedamos un ratito más acá y vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas y vamos a, a ver algunas cositas también, si hay ahí tiempo y si, si las tenemos ahí a mano. Eh, bueno, preguntas entonces. Esta es nuestra cuenta de Twitter, Arsenal y Bajo América. Ahí, ahí entonces damos lugar para que ustedes comenten y todo. Eh, y eh, comenzamos con este mensaje de Federico. Federico que dice, eh, saludos muchachos, ya se extraña ver jugar al Arsenal y, cuando, y más cuando uno ve a Saka haciendo goles. Lo de Gareth Jesús jode y más porque no venían siendo titular y a la primera de titular se lesiona. Por otro lado, Martinelli me sorprende cada día cómo ha crecido, dice, dice Fede. Sí, lo de Martinelli, espectacular. No sé si lo pudieron ver eh, el otro día con Camerún. Para mí fue de lo mejor de Brasil de lo mejor en cancha de Brasil, Gaby Martinelli. Y, y, y me gusta esto también de que el mundo, el mundo empieza a descubrir a los nuestros. Eh, porque, porque nosotros lo vemos todos los fines de semana y, y nosotros estamos muy pendientes de Martinelli. Nosotros sabemos el nivel que tiene Martinelli y sabemos cuánto, cuánto puede dar. Eh, y sabemos que está eh, muy firme para atacar en el uno contra uno y sabemos que presiona y recupera pelota y sabemos que es eh, tácticamente muy inteligente. Ya lo tenemos, lo tenemos recontravisto. Ahora, hay que entender que no todos miran los mismos partidos que miramos nosotros. Y en este evento, en el Mundial, donde, donde todos los jugadores están eh, ante la mirada del planeta, eh, es, tenemos esa satisfacción de que eh, la gente empieza a decir, che, saca, mirá qué bien saca en Inglaterra, acá se gole. Che, mirá este pibito Martinelli que entró en Brasil. Me encanta, me encanta cuando pasa eso. Me encanta cuando los nuestros son, son elogiados y cuando, y cuando los vemos ahí en... en en, en, en sus elecciones brillando, ¿no? Eh, quizás, no sé, parte y pasó un poquito más desapercibido. Lo de, lo de Tomiyasu también pasó un poquito más desapercibido para el, para el general de la gente, más allá de que nosotros vimos que entró en el partido con Alemania, que se cambió el sistema, que, que, que le dio otra solidez, que nosotros estábamos más atentos a esas cosas. O, por ejemplo, Matt Turner. Matt Turner, atajadas fenomenales, descomunales, está bien. Después Holanda, perdón, Países Bajos pasó, pasó de ronda... Estados Unidos quedó como un equipo competitivo, pero de, pero a la vez débil, a la vez eh, con, con mucho trabajo por delante por hacer y demás. Pero nosotros, eh, bah, yo a Turner lo vi muy bien, lo vi firme en, en, en respondiendo en muchos momentos. Y bueno, y volviendo al comentario de Fede, lo de Martinelli fue, fue muy bueno, muy bueno. Muy bueno lo de Martinelli ante Camerún. Yo estaba rezando que no le peguen ni una pata, o sea, a ver, no, que no quería verlo, pero ni, ni que le cometan ni una mínima falta, ni un agarrón de camiseta. Estaba ahí, me pasó también con todos. Eh, porque aparte, capaz les pasó a ustedes también, eh, 
eh, es un mundial muy físico, es un mundial muy físico. Y, y bueno, y, y, y en ese sentido, las lesiones y todo también me parece que responden a que los partidos son muy luchados, partidos muy, muy de. Los, los duelos individuales son, son a matar o morir. Y, y bueno, y en ese sentido, nosotros queríamos que los nuestros vuelvan sanos, era lo que queríamos. Lo de Gabriel Jesús es una desgracia. O sea, lógicamente, pero bueno, evidentemente, esperemos que no vuelva a pasar. Y esperemos que Martinelli, si va a tener minutos, que lo cuiden, que no le peguen. Eh, pero bueno, a ver, bien Turner, dice Javier, sí. Paola dice, le atajaron tres goles a Martinelli. Sí, sí, sí. Eh, por eso digo, lo elogiaron mucho, lo elogiaron mucho, no solo la gente de las transmisiones, sino también gente en redes sociales, o, o bueno, yo, a ver, uno, uno charla con gente del Mundial constantemente, con amigos, con, con, con familia, y che, el pibe de Brasil, Martinelli, que juega el Arsenal, sí, un crack, o sea, yo, yo ya lo tengo recontra visto, pero bueno, eh, bueno en buena hora que, que, el, que el resto también lo, lo vea y lo aprecie tanto como, como nosotros, ¿no? A ver, vamos a, a seguir con las preguntas entonces. Más preguntas. Ahí comenta Alejandro Rueda, le mandamos un abrazo a Ale. Dice, ¿ustedes priorizan un delantero en enero por sobre los puestos que parecían más reforzables? Ahora que se lesionó a Gabriel Jesús. No me odien, pero propongo a Giroud, dice, para un last dance. Eh, por otro lado, se sabe algo de lo de White. Ya se les extrañaba, muchachos. Dice, Ale, bueno, nosotros también extrañábamos estar acá realmente. Eh, realmente tenía, tenía ganas de prender el stream. Eh, bueno, no se sabe nada de lo de White, lo dijimos recién. Mucho hermetismo. Muy, muy poca información, eh, ni los medios, ni los medios saben qué pasa, pero bueno, eh, esperemos que sea que no sea tan grave, esperemos que, que Ben White pueda volver a jugar con el Arsenal pronto, eh, más allá de, de que ya me parece que su participación con Inglaterra está, está consumada, yo no creo que vuelva a, a, a participar, pero bueno, eh, la realidad es que... Eh, eh, Espero, espero que, que, que esté para, para el partido con, con West Ham, eh, para, para el partido con West Ham de, 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 del regreso a la actividad, del Boxing Day, de, de, del 26 de diciembre. Espero que, que Ben White pueda ser parte de, del equipo. La verdad que, que es lo que, lo, lo, lo que estoy esperando, pero también a la expectativa de saber qué pasó, porque uno, eh, uno, uno eh, eh, quiere el bien de sus jugadores, quiere, quiere que los chicos estén bien, que, 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 que no haya... Eh, problemas para ellos y evidentemente si tuvo que abandonar la concentración si, si, si tuvo que quedar afuera de, de la lista fue porque algo, algo grave hubo y, y bueno, esperemos que no, no, no sea, que no lo haya afectado tan directamente, ¿no? Que, que bueno que haya sido algo que, que sea ajeno a él pero que, le, que sea grave pero que no que no tenga que ver con su persona ¿no? Con que, que él esté bien, esperemos que él esté bien, me parecería eh, lo, lo mejor y, y lo, lo primordial y después bueno eh, creo que, que, que que la mayoría de las cosas tienen solución, no sé, esperemos qué pasa. Eh, más mensajes. Eh, ah, decía Ale lo de, preguntaba lo de Girú, <ríe> no sé, yo no la veo, yo no la veo. A ver, ¿cómo, ¿qué opinan ustedes de Girú? Yo me, me gustaría odiarlo más de lo, o sea, me gustaría quererlo más de lo que lo quiero, perdón, me gustaría querer, quererlo más de lo que lo quiero, pero no tengo un buen recuerdo. A ver, el que vio a Girú en el Arsenal, y está eh, y, el, y el que conoce la historia eh, no lo quiere ver ni pasar cerca por el Emirate. Pero bueno, eso depende de, de viste, cada uno tiene su opinión. Eh, yo yo no, no, no sé, ya está. Para mí no, no, no lo veo y no, no, no quiero saber nada con Giroud. No quiero saber nada con Giroud y cada vez que hace un golazo y cada vez que anda bien me, me da bronca. Me da bronca porque fue, 
tuvo, tuvo tiempo para ser importante con nosotros, tuvo posibilidades de ser in, un delantero importante y bueno, no le dio. Y cuando no, le, cuando no te da, no te da y ya está, ¿qué vas a hacer? Eh, yo creo que también este Giroud, este Giroud que todos destacan, este Giroud que fue campeón del mundo, este Giroud que, que, que tan bien valorado está por todos, menos por los hinchas de Arsenal, yo creo que si llegó a este punto de su carrera, si llegó a, a, a este nivel y a, y a esta situación, también es por su historia en el Arsenal. También es por lo, que, por lo que el Arsenal le dio, por el lugar que Wenger le dio, por el lugar que el Arsenal le dio a su carrera y por, por todo lo que, lo que experimentó en un equipo de elite que, que jugaba competiciones europeas importantes y, y, y que estaba, digamos, eh, 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 en, ese, en ese momento Arsenal había mucha presión eh, con respecto a, a los rendimientos, sobre todo porque todavía la gente tenía la imagen del Arsenal gigante y el club no estaba pasando sus mejores momentos. Entonces, eh, bueno, eh, está bien, Giroud no, no tuvo quizás un, un terreno tan eh, fértil para rendir y, y para explotar sus cualidades y, y un ecosistema eh, muy acorde a, 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 a lo suyo. Pero, a ver... Para, para ser más claro, Giroud también, yo creo que si, 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 fue, si es importante en Francia, es porque también alrededor, de un lado tiene a Mbélé, de un lado tiene a Mbappé, atrás tiene a Griezmann, los del medio, los que llegan, y si no andas ahí, eh, no es un mal delantero Giroud, no estoy diciendo que es un mal delantero, que es un muerto o lo que sea, pero yo no tengo un buen recuerdo de él. A ver, yo creo que él, cuando pudo dar ese salto para ser un, un, un jugador de elite mundial, crack, crack, demás, y no le daba, o sea, no le daba, porque Giroud lo que necesita es que el resto le solucione todo. Eh, y él hace la definición más linda del mundo, hace la, el mejor gol del, del, del campeonato, lo hace él. Eh, o, 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 o la mejor, de, o sea, o, o participa en el juego, pero no es el que te va a salvar. Entonces, eh, yo lo sufrí un montón cuando lo que dice Javier, me quitó años de vida. Yo, yo lo sufrí un montón. A ver, Paula dice, yo sí lo quiero a Giroud, dice. Eh, Gana de corazón, Munger lo ponía 15 minutos. Eh, Raúl dice, falló todo, teniendo el mejor Ozil, dando la asistencia, sí. Eh, Ale dice, yo recuerdo mucho goles de último minuto para salvar el empate. Y goles lindo. Bueno, sí. Es, es, yo creo que la, la evaluación que cada uno hace de Giroud es de, depende de qué lado lo vea. A ver, si vos ves que hizo goles lindo y que salvó un par de puntos, y bueno, no te vas a quedar con un mal, con un mal recuerdo. Si vos ves que, que bueno, que, que lo ponían poco y, bueno, capaz no tenía la culpa, sino que no estaba bien rodeado, lo que vos quieras. Yo elijo eh, quedarme con un Giroud que vino a Arsenal después de un, un gran, una gran temporada en Francia, donde tenía la posibilidad de demostrar que estaba para dar un salto de calidad en su carrera y él futbolísticamente convertirse en un, en un centro delantero de prestigio que pueda tirar de, de un club importante. Decir, bueno, yo estoy para ser una estrella en este equipo, para, para a ver, como lo hicieron muchos, como por ejemplo, no sé, salvando la distancia, ¿no? Pero salvando las distancias, pero hasta ahí. Pero, por ejemplo, miren esto. Thierry Henry. Thierry Henry vino al Arsenal sin ser una estrella brillante. Pero cuando cuando encontró, o sea, vino un club grande, lógicamente las cosas funcionaban mejor y brilló. Y, y Giroud tiene los mismos goles en Francia que Henry, o más, creo que lo superó ahora en este Mundial, tiene más goles, y no es ese jugador que va, que, que va a, 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 a ser la estrella 
o que va a, a mejorar a todos. Al contrario, necesita que lo mejoren. Entonces, eh, yo, no, yo no sé hasta qué punto eh, eh, le fue bien a Giroud en el Arsenal. O sea, él tenía la oportunidad de mejorar a todos y lo único que hizo fue eh, como, llena, eh, como contagiarse de, 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 una, de esa situación difícil que, que pasaba el club en ese momento. Y, y bueno, evidentemente no le dio. Entonces, cuando a mí, como no, como no le dio, no es un jugador que me genere un buen recuerdo. Pero bueno, cada uno se queda con, con lo que quiere y yo respeto todas las opiniones. El que banca a Girú, bueno, que lo banque. Allá él. Yo no lo, yo no, yo no lo quiero ver cerca de Arsenal nuevamente. Ya está. Para mí ya pasó. Es una etapa del club también muy turbulenta, muy tortuosa. Sufrimos mucho. Bueno, ya está. Cosa del pasado. Eh, ¿Qué más dice Manu? Nunca voy a olvidar lo horrible que jugó contra Mónaco en los octavos de Champions. Bueno, por eso, en partidos donde el, donde el tipo tenía que demostrar que, que, era, que iba a ser eh, lo que es ahora un campeón del mundo, no lo hizo. Entonces, si vos saliste campeón del mundo porque, porque Mbappé te hizo to, todos los goles, vos nada más bajaste un par de pelotas, eh, Griezmann descomunal, eh, a ver, si vos, si vos acompañaste, y bueno, la hiciste bien, acompañaste. Pero evidentemente no estás para, para cuando hay que, cuando las papas queman, no estás. Ese es el tema. Si eh, tú dices, eh, creo que estamos entre una nueva filosofía, un equipo de presente y futuro, Giroud no es parte. Total, coincido. Eh, ese fue el problema después de Henry, todos esperaban que Giroud fuera Henry. Tenía muy alta la vara. Sí, bueno, puede ser, pero bueno, en Arsenal la vara alta está siempre también. O sea, el que viene a Arsenal tiene que venir a, 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 a hacer. A, a, a brillar, ¿me entendés? A, a, a ver, por ejemplo, no sé, Gabriel Jesús. Gabriel Jesús parecía descarte del City, pero viene y sabes que es un animal. Bueno, es, 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 eso es lo que, lo, que, lo que me parece que le faltó a Giroud en Arsenal. Creerse que podía ser eh, vital, clave, figura, y lo único que hizo fue contagiarse de un entorno que, lógicamente, que estaba eh, desprestigiado, que estaba eh, empantanado. Entonces, no tuvo la actitud para, para, para dar ese paso adelante cuando, cuando un club que, que lo contrató y que depositó esperanzas en él eh, eh, lo, lo necesitaba. El, club, el equipo lo necesitaba. Wenger confió mucho en, en, en su potencial porque en ese momento era, eh, tenía potencial de, de, un, de un 9 importante, de un jugador que podía ser campeón del mundo. Lo tenía el potencial. No le dio. O sea, fue quizás mucho peso para él. Después fue a Chelsea y ganó una copa delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque tenía un equipo un poco más eh, competitivo alrededor. Entonces, bueno, no, evidentemente a vos no te da. Y, y, y yo me quedo con eso. O sea, ese es mi recuerdo de Giroud. Eh, ¿Qué dice este barquillo? La actitud de Giroud no era correspondiente a su talento o capacidad. Claro. A ver, se le notaba que algo tenía porque siempre fue buen jugador. Pero bueno, evidentemente eh, no le dio de acá. Y yo, no, yo me quedo, o sea, a mí eso me dolió porque yo pensé que capaz podía venir a, a levantar un poquito la vara y cuando tuvo que, que, que dar la talla no la dio. Eso, eso es lo que me quedo yo. Yo me quedo con eso, pero bueno, cada uno se puede quedar con lo que quiera de Giroud. Yo vuelvo a repetir algo que para mí es fundamental. Este Giroud no, no sería este Giroud no sería sin su etapa anterior de Arsenal, o sea, sin, sin ese camino que recorrió en Arsenal. Arsenal, la presión y todo, y, y, y tener que, que, que digamos, y, y, y esto que, que, que genere esta, esta lucha y, y, esta, y que sea un jugador discutido y resistido, también yo creo que hicieron a un Giroud mucho más, eh, mentalmente mucho más fuerte, 
eh, y por eso hoy es el goleador de la selección campeona del mundo. Eh, entonces, eh, evidentemente tuvo que pasar su etapa en Arsenal para ser importante. Yo creo que él lo debe saber eso también. Él debe estar agradecido de su paso por Arsenal. Debe estar muy agradecido a Wenger. Debe estar súper agradecido a Wenger porque Wenger le dio la oportunidad de su vida. Le dio la oportunidad de su vida. O sea, si Wenger no le daba esa oportunidad, yo creo que probablemente Giroud hoy no estaba eh, 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 donde está hoy. No lo sabemos porque es contrafáctico. Pero Wenger le dio la oportunidad de su vida. El Arsenal a Giroud le dio la oportunidad de su vida. Entonces, bueno. Eh, le salió, o sea, muy bueno para él, muy malo para nosotros. Es, esa es mi lectura. Eh, vamos a ver eh, entonces más mensajes. Nos comenta ahí este, Miguel Mateo Jiménez. Hola muchachos, feliz por el Mundial, que están haciendo todos los nuestros, excepción de Ben White, que preocupa no saber eh, qué fue por ahí, dice. Y Gabriel Jesús, espero que vuelva fortalecido, sobre todo en lo mental, por el poco protagonismo que le ha tocado tener. Dice, dice Miguel, Alfredo que dice, Miquel, Edu y Josh estuvieron en el juego de los Rams con Stam. Seguro estaban pidiendo más fondos para un delantero, dice, dice Alfred. Eh, Andrés André Flores que dice, hola Jesús, es, no es el 9 que esperábamos, dice, dice Andrés. Eh, bueno, Arsenal tiene que traer otro 9, ojalá Blaovic. Eh, yo creo que Gabriel el Jesús es todo lo que esperábamos y más. Gabriel Jesús es todo lo que esperábamos y más. Eh, no sé si Arsenal va a traer otro 9, pero yo lo que quiero es que se recupere rápido, eh, que ojalá que su lesión no sea tan grave y que vuelva de vuelta a, a ser parte de, del equipo como, como lo fue hasta acá, porque, porque su aporte es eh, fundamental, es, es una pieza clave. Yo creo que es todo lo que queríamos en un número 9. Que no hace goles, que no, bueno, no sé, esa es una discusión en la que no me gustaría entrar, porque no, yo ya, ya, yo ya eh, dije mi postura muchas veces al respecto y yo creo que, que no hace goles, pero hace todo lo demás. O sea, hace todo lo demás y, y el equipo, eh, gracias a eso el equipo, el equipo anda bien, el equipo pelea hoy la Premier League. Si el equipo hoy está puntero de la, de la Premier League, es, eh, es gracias a, a, a Gabriel Jesús, claramente. Si no fuera por él, no estaríamos donde estamos. Eh, ¿Qué más? Eh, Manuel dice, pero ¿cómo vas a traer a hablar si no se puede ni ver con Yaka? Bueno, eso, eso es otra, otra, otra lectura que no teníamos en cuenta. Eh, igualmente, este, a ver, Blauic fue apuntado, fue un jugador apuntado por, por, por la directiva de Arsenal y, y fue un objetivo muy claro. Eh, igualmente, este, yo creo que los jugadores son profesionales. Los jugadores son muy profesionales. Yaka también en algún momento sonó para la Juve, si no me equivoco. Eh, pero bueno, yo creo que los jugadores en ese sentido son profesionales. Y una cosa es enfrentarte en el Mundial y otra cosa es compartir un vestuario de tu equipo. Ahí hay otro, o sea, te cambia completamente el chip. Porque eh, si no, no podrían jugar argentinos con brasileros. Si no, no podrían jugar. Bueno, igual eso es una, una rivalidad un poco más banal. Estamos hablando de algo políticamente mucho más fuerte. Pero si no, eh, bueno, no sé, qué sé yo. Estoy pensando casos de... de, 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 de de nacionalidades que compartan equipo donde también haya alguna disputa política o demás no, 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 quizás no es lo más común, pero yo creo que ahí los jugadores eh, eh, tienen que tener una postura mucho más profesional, a ver eh, es lo mismo que vos no te lleves bien con un compañero de trabajo, pero bueno es, es, eh, están todos eh, yendo por un mismo objetivo hay, hay, eh, hay una institución a la que vos estás representando o sea, vos no estás representando a tu país vos estás representando a un equipo y una institución y a unos valores puntuales y eso me parece que tiene que ser lo, lo importante, lo, 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 el eje central. Eh, 
quizás sí hubiera sido difícil para, para el vestuario. Sí, 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 hubiera sido difícil, no digo que no. Pero bueno, los jugadores son, son gente profesional. A ver. Eh, che, no estoy pudiendo poner el partido de Japón y, bueno, va a ser a ser igual, ¿no? Eh, cualquier cosa me avisan. Me avisan si, si está pasando algo. Eh, Tomiyasu de entrada, ¿no? Tomiyasu está de entrada en esa línea de tres. Estamos todos eh, en sintonía con, 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 con eso. Muy bien. Bueno. A ver, eh, ¿qué mensaje nos queda? Comenta acá Sergio, que dice, si no consiguen comprar a nadie, podrían ir por el bicho hasta que Gabriel Jesús regrese. Bueno, Cristiano, jugador libre, parece que se va a jugar Arabia igual, eh, que le van a pagar una, una buena torta de plata. Eh, pero no sé si Cristiano hubiera... Nada, no, no lo veo, no lo veo a Cristiano. Buen mundial igual de Cristiano, ¿eh? Buen mundial de Cristiano, buen mundial de Messi también. Buen mundial de Messi para alegría nuestra, para alegría de los argentinos. Eh, en su último baile, ¿no? Tanto Cristiano como Messi, buen mundial de ambos. No lo veo igual a Cristiano en el... Ya está hace reciente que va al Madrid, dice, dice Paula. No, parece que va a, a un equipo eh, árabe, a la, al, al Nasser de Arabia, ¿no? Eh, 200 millones por temporada, no lo no lo cubre. No, no, no. Aparte, no, no me parece que sea... No me parece que sea un fichaje que encaje con la política que estamos tomando ahora, ¿no? La de, la de los jugadores con proyección, la de los jugadores jóvenes. Eh, me parece que en ese sentido no, no, no encaja. Pero, pero bueno, eh, algunos alguno ya lo ha pedido. No es la primera vez que lo piden a Cristiano. No es la primera vez que lo piden. A ver, eh, Héctor, que dice, eh, le mandamos un gran, un gran abrazo a Héctor. Dice, hola, amigos, venimos hablando que los próximos refuerzos deben ser top. Para mí hay que ir por Bellingham. Poner la que haya que poner, dice, es el puesto a reforzar. Un sueño. Lo de Bellingham sería un sueño. Me encantaría. Eh, me encantaría. Eh, yo creo que sería... Ustedes lo vieron ayer a Bellingham pisando el área en el gol de Henderson. Eh, y, y cómo juega, cómo de los cielos. 19 años tiene. Eh, y yo creo que ahí, yo creo que ahí hasta Paola va a estar de acuerdo con que sería una mejora para Yaka. Si Paola seguís, si seguís bancando a Yaka por delante de Bellingham, no te voy a creer. Eh, y, y yo creo que Bellingham toma parte y sería descomunal, sería una dupla, de un, un pivot eh, de lo mejor del mundo, de lo mejor que se puede encontrar en el mundo, me encantaría, pero eh, yo creo que debe tener uno, otros pretendientes con mucho más dinero detrás y, y te va a terminar jugando en esos equipos que tienen toda la plata, va a terminar jugando o en el City, o en el PSG, o en el Real Madrid o eh, va a terminar jugando, a ver, me encantaría que venga al Arsenal, a María que venga Jude Bellingham al Arsenal, pero no estamos, no estamos a esa, a esa altura, me parece, no estamos a esa altura. Eh, juega medio tiempo, dice Paola. Eh, Enzo Fernández, dice Manu, me gusta Enzo, me gusta, está, está bien Enzo, está jugando bien Enzo, está muy bien. Eh, me gusta Enzo, tiene gol aparte, tiene pegada, eh, me gustaría un Enzo, me gustaría Enzo. Aparte, Argentino siempre, siempre, siempre a favor de los argentinos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más pregunta hay en el chat? O, perdón, en el, en el Twitter. René que dice, hay que aplaudir el buen mundial que hizo Turner. Sí, lo hablábamos recién. Esperemos que le ayude a afianzarse en el Arsenal. Si tuviera que escoger un refuerzo para invierno, siendo realistas y viendo el mundial, ¿qué fichaje irían? Eh, a ver, Turner... Muy buen nivel de Turner. Y lo que estaba pensando recién es que si Ramsdale eh, e Inglaterra siguen avanzando en el Mundial, muy probable que Turner arranque atajando con, con West Ham. Muy probable. Porque ya se volvió. 
Así que va a tener su, su semanita de descanso. Y, y bueno, y después va a estar ahí en la dinámica con el equipo. Así que yo creo que, que, va, que va a ser importante para, para el regreso. Sobre todo, como digo, si, si Inglaterra sigue avanzando, ahora le toca jugar con Francia. Jodido los cuartos de final. Pero si Inglaterra sigue avanzando y Ramdale sigue en carrera, yo creo que Turner va, va a volver atajando. Y hizo un muy buen mundial, muy buen mundial bajo los tres palos. También la defensa de Estados Unidos concede muchas licencias, che. A ver, eh, con Países Bajos, muchos goles fueron culpa de la defensa. Muchos goles fueron culpa de la defensa. Eh, este barquillo dice, nos cabe Iván Tony el vestuario, si no saben qué te ahora que le toca él. Iván Tony jodido. A ver, cra, o sea, jugador eh, en muy buen nivel y todo, pero tuvo problemas de apuestas, tuvo problemas de apuestas, por eso me parece que no fue al Mundial. Eh, y, y nada, eh, no la veo, no la veo. Aparte ya boqueó contra Arsenal, yo no sé si a Arteta le cayó muy bien esa actitud, lo de las redes sociales, con los problemas de apuesta está, está jodido también, ahí como dice Manuel, no la veo, la de Tony me gustaba, me gustaba, como si yo me gustaba, eh, pero no la veo. Y hay que bancar a Enquetia, che, hay que bancar a Enquetia. Acá banquemos a Enquetia porque me parece que le va a llegar una oportunidad importante y como decimos, eh, a ver, la lesión de Gabriel Jesús le abre una puerta en Ketia para que pueda demostrar que está al nivel del equipo titular. Hasta acá hemos, vimos, vimos un Enquetia que jugó en partidos de Europa League, que, que lógicamente no estuvo rodeado de nuestros mejores jugadores, sino del recambio. Eh, y yo creo que eh, el club le dio un contrato a largo plazo, le dio el número 14, simbólico, emblemático, con todo lo que eso significa. Y, y es un momento, es un momento. No sé cuánto va a estar Gabriel Jesús afuera, porque ya lo dijimos, eh, no sabemos el alcance de la lesión, no sabemos si son tres semanas, si es un mes, si hay cirugía, si no hay cirugía. Pero lo cierto es que Arsenal, eh, al regreso de la actividad, tiene un calendario muy jodido y es el momento para que Enquetia demuestre que está a la altura. Arsenal en enero va a jugar con el City, va a jugar con el Newcastle, 3 de enero con el Newcastle, por ejemplo, el 15 de enero con el Tottenham, el 22 de enero con el Manchester United, tal partido con el City también pendiente que no sé si lo pusieron para febrero, ahora estoy viendo, 15 de febrero, pero bueno, tenemos muchos rivales importantes para enfrentar y me parece que en Ketia es el momento el que dé, que dé un paso adelante. Aparte, en esta pausa mundialista pudo descansar, ahora está con el equipo en Dubái, Vamos a ver cómo responden los amistosos, ¿no? Porque Arsenal va a jugar un par de amistosos con, con, con como dijimos, con el Lyon, con el Milan, con Juventus en el Emirates. Vamos a ver cómo responde ahí Eden Ketia. Pero yo, a ver, todas mis fichas así en Ketia, a que brille, a que demuestre que puede estar al nivel que, que queremos para seguir estando en la cima de la Premier League. El Arsenal vuelve a la actividad como líder de la Premier y ahí tiene que seguir, tiene que tener ahí eh, rendimientos... Eh, convincentes y sólidos para poder seguir peleando en la parte alta de la tabla. No sé si nos vamos a sostener ahí hasta el final de la temporada, sería una locura, pero el equipo tiene que, que responder y Enquetia tiene que ser parte de eso. Eh, y como digo, está en Dubái trabajando con Arteta y con un par de titulares, con Odegar, con, con Sinchenko, eh, está trabajando con, con Gabriel Magaláez, hay un par de jugadores titulares trabajando, así que confío en ellos, confío en ellos que para que cuando vuelvan los del Mundial esté a tope la vara, esté bien arriba, y el equipo pueda, pueda seguir ahí peleando, peleando por la Premier y por, por las Copas. Eh, que dice Manuel, no entiendo por qué muchos quieren un delantero en enero. ¿En qué te demostró que puede rendir y sea importancia? Yo, eh, como le decía a Mati hace un ratito, en qué para mí, por lo menos, se ganó el beneficio de la duda. Tiene que, tiene que, que demostrar ahora que, que, que puede ser titular. 
lo que dice este barquillo eh, es, eh, es real también. Eh, ya nos pasó que en enero no trajimos, nos quedamos medio cortos. Eso es verdad. Pero, a ver, si el Arsenal también tiene eh, objetivos claros, como por ejemplo un extremo con gol. Si, ponele que, que el Arsenal ahora en enero trae a Mudrik. Y bueno, tenés una variante más en ataque y, y, y ponele Martinelli capaz te puede jugar por adentro. Eh, se puede cambiar un poco el esquema y, y jugás con un falso 9, con, con Odegaard o con Smith Rowe de falso 9, no sé. Eh, hay que ver, hay que ver, pero confiemos por lo menos démosle a Sketi a ese, a ese beneficio de la duda, démosle ese beneficio de ver que, que, que puede estar para, para rendir. Bueno, nos quedan un par de preguntitas más. Eh, dice, dice JB, eh, dice, ah, bueno, respondiendo a René, yo, yo haría los fichajes que están que están sonando. Eh, Mudrik, si podemos traer a Mudrik, vamos a traerlo a Mudrik. Danilo también puede ser importante como, como recambio en el mediocampo, me gusta. Después en el Mundial, bueno, dijimos, nos gustó Enzo Fernández, nos puede haber gustado, me gustó Danfris mucho por el lateral, nosotros que estamos ahí viendo qué, qué hacemos con el lateral, si sumamos una variante más o no, Danfris me gustó mucho. Eh, eh, pero bueno, son todos jugadores top, es difícil sacarlo de sus equipos también. Eh, yo priorizo un extremo medio centro, dice Manuel. A ver, esos son los puestos, me parece, que, que, que a reforzar. Ahí es donde quiere reforzar Arsenal. Así que veremos. Eh, a ver, eh, nos, queda, nos quedan un par de preguntitas ahí, ¿no? Sí. La de JB que dice, acá rezando para que sea un mes de baja y no tres, según, eh, según tenemos 50 palos para invierno. Sí, ese es el, el como decimos, la información es que el Arsenal puede gastar 50 millones en este mercado. ¿Cambian las prioridades o confían en Ketia? No, yo, yo no cambio, no cambio. A ver, yo si traigo un 9, eh, voy por un voy por una, por un préstamo. Algún 9 a préstamo eh, que se pueda ahí, pero no sé, la negociación ahí es jodida y, y, y en el mercado encontrar un 9 a préstamo que venga a ser parche, no, sé, no se me ocurra ahora también. Eh, no sé, la verdad, quién, quién podría ser... Eh, Gakpo, por ejemplo, que fue una de las alternativas que sonó, está teniendo un muy buen mundial y, y para mí el precio va a subir, va a ser difícil sacarlo también de, de PCB. Van a ir a buscarlo a algunos equipos grandes probablemente porque está haciendo un mundial muy interesante. Me hace acordar a lo que en 2014 eh, pasó con, con Memphis Depay, ¿se acuerdan? Que terminó el mundial, Bangal agarra al United y, y se lo trae a Depay. Para mí Gakpo va, va a ir a algún equipo grande porque está haciendo un mundial para ir a un equipo grande. Está haciendo goles y ya sonó para nosotros, estuvo en nuestro radar, pero no sé, de Pai a préstamo me gusta, Alberto. De Pai a préstamo me gusta. De hecho, en el Barça, con el tema de Lewandowski, ahí, bueno, se fue a Agua. Se fue a Agua y, y de Pai es el nuevo suplente. Pero, y yo no sé si Xavi lo va a soltar. Pero me gusta, de Pai a préstamo, ojalá, sería una linda, una muy linda, un lindo negocio. Pero no, no lo veo muy posible. Eh, tenemos un 9 con la 14 en la espalda que va a rendir, dice Paola. Bueno, esa es, esa es un poco la, la, la intención. Queremos que rinda. Eh, a ver, más mensajes. Nos quedan los últimos y nos vamos a ver el partido. Che, nos vamos a ver el partido. Hay, hay algunas cositas para ver, pero, pero eh, vamos a ver el partido mejor, che. George, que dice, Gabriel Jesús va, pa, va a pesar más de lo que pensamos. Es una piedra angular del funcionamiento del equipo. Coincido. ¿A quién debería, a quién traerían, eh, dice, a quién deberían traer? Opciones realistas. O se la juegan con Eddie. Jode también lo de Ben. Ojalá todo esté bien por el entorno. Lo que sí, eh, traer a alguien que pueda, a ver, eh, suplir a Thomas. 
aún no sabemos muy difícil por su calidad, pero es importante dejar de improvisar eh, con Zambia ahí. Y ojo también con Tomiyasu, porque leí en algún lugar que tiene molestia de que llegó con Japón, un desastre mundial en diciembre, siempre nosotros los afectados. Eh, sí, bueno, lo de, lo de Danilo parece ser eh, el apuntado para, para suplir lo de Tomás. Lo de, yo me la juego con Eddie, lo acabo de decir y, y me parece que ahí estamos, eh, estamos todos de acuerdo. Y eh, lo de Ben White, bueno, sabemos que no hay mucha información al, al respecto. Eh, Tomiyasu también anda medio justo físicamente, ¿eh? eso es una realidad, Tomiyasu anda justo físicamente, por eso no arrancó de titular con Japón, eh, pero bueno, después se fue ganando el lugar en el equipo también en base a rendimientos, pues la realidad es que eh, acomoda la defensa, es, es un jugador que le hicieron una nota ahí en un momento y, y le preguntaban y él dijo, yo estoy acostumbrado a, a defender a los mejores delanteros del mundo, pues juega en la Premier League, así que venir acá al Mundial no me, a tener que defender a... A lo, a, porque le preguntaban porque, por los delanteros de España, los delanteros de Alemania, y él dijo, yo juego con los mejores delanteros todos los fines de semana. Eh, ahí, la peló arriba de la mesa, sí. Pero no, bueno, está acostumbrado Tomiyasu a jugar un nivel altísimo y se notó que Japón lo necesita en defensa, de hecho hoy es titular y, y, y demás. Eh, ojalá que llegue sano, ojalá que llegue sano. Sobre todo si Ben White no va a estar para, para jugar de arranque ahora, hay que ver qué pasa con su situación, pero bueno, si no va a estar... Eh, Tomiyasu es el titular ahora. Eh, así que ojalá que esté, que esté sano. Última pregunta, nos dice Jairo Osuna. Saludos de Arsenal América. Se va cerrando la puerta a los que pedían a Mitrovic como refuerzo con esa sasca entre Yaka y media Serbia. Eh, hablando un poco de refuerzo, yo veo muy bajo el nivel potencial de delanteros para cubrir a Gabriel Jesús. Asumiendo que se intentase reforzar, vi bajo nivel a Jonathan David de Canadá, Lautaro, poco de Blauvich y Mitrovic, o si me van a pedir una locura. Esperemos que Enquetia demuestre. Aunque creo que le falta, me gusta Sesco. Creo que la rompería y ni hablar del un clarino para el mediocampo. Eh, sí, depende. Eh, tiene que ser eh, Enquetia. Tiene que ser Enquetia, tiene que estar a buen nivel, tiene que rendir. Como decimos, eh, está con el equipo ya en Dubái, laburando. Y ya, a ver, para mí, cuando, cuando se lesiona el que está delante tuyo, o sea, en el momento que Enquetia se entera que Gabriel Jesús se, se lesiona, ya pones la cabeza en que vas a jugar. Para mí, Enquetia ya tiene claro que arranca él. Ya tiene claro que arranca él. Y yo creo que lo deben estar laburando ya, con Arteta, con todos. Yo creo que, 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 que ya está. Es algo que él tiene claro y es algo que va, que va a suceder. Así que confiemos en que lo va a hacer de la mejor manera. La temporada pasada, como decíamos un poco, el arranque del stream. Ya estuvimos en esta misma situación con el tema de Aubameyang y demás. Y Enquetia tuvo que poner la cara con mucha menos eh, participación de la que tenía ahora y con mucho menos rodaje y siendo un jugador eh, que todavía no había dado ese golpe de madurez, que todavía no había eh, crecido lo que creció en esa tanda de partidos donde él hizo goles al Chelsea en Stanford Bridge, donde él hizo goles al, al United y demás, eh, sin ser ese jugador respondió bien. Entonces confiemos que ahora, que es un jugador mucho más eh, constituido, que ya tiene la 14 en la espalda, que, que ya... Que ya se lo, se lo perfiló como, como el, el reemplazante de Gabriel Jesús confiemos que ahora que tiene la, la oportunidad de reemplazarlo confiemos en que va a responder, confiemos confiemos en Enquetia, no tenemos por qué no confiar en él, no tenemos motivos para no confiar en él, alguno podrá decir, che, bueno, en Europa League que anduvo más o menos, sí, bueno, pero en Europa League no jugaba con los titulares eh, en Europa League también la motivación es otra como dije yo un poco antes, una cosa es jugar contra el Zurich de local en una Europa League, donde ya tenés todos los puntos ganados, donde sabés que te alcanza con poquito, y otra cosa es ir al, al, al Etihad o ir a, a, no sé, a Old Trafford 
o, o jugar contra el United local y tener que estar a la altura. La motivación y la presión y, y la intensidad es otra. Entonces, confiemos en que Enquetia va a responder en ese escenario. Eh, Tomillá su duelo personal con Perisic, Nord, eh, Don, eh, sí, el, el derby en octavo, sí, 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 sí. Eh, total, total, lo estamos viendo, sí, sí, sí. Eh, así que vamos, vamos a darnos a Japón tranquilo, vamos a darnos a, a, a la... la los octavos del Mundial, y bueno, nada, no queríamos dejar de, de pasar por acá, por el stream, eh, ya, ya para ir cerrando, les comento un poco lo que pasó la semana pasada, no tuvimos stream porque yo estaba con fiebre, los chicos no podían por, por cuestiones laborales, eh, y bueno, se no, la verdad que, 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 que no pudimos hacer eh, el, el podcast, el stream, y, y lo extrañé, tenía ganas de venir acá a charlar un poco de Arsenal, Lógicamente que me hubiera, me hubiera gustado charlar de, de otras cosas más que la lesión de Gabriel Jesús, pues es un baldazo de agua fría y un dolor de, 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 de cabeza enorme. Eh, ya estamos pensando en que nuestra temporada se complica, que es la realidad y qué va a pasar en enero. Y prefería venir acá a hablar de que, no sé, de que Gabriel Jesús entró y metió un gol o del gol de Saca, que me pone muy contento que le esté yendo muy bien y me imagino que todos debemos estar muy contentos por él. Pero bueno, es lo que tocó. Eh, no tenemos a Gabriel Jesús eh, por, por vaya a saber cuánto y hay que, nada, hay que seguir, hay que confiar y, y yo no veo la hora de que llegue el 26 de diciembre eh, a ver, el mundial me gusta, lo estoy pasando bien eh, en el sentido pasando bien desde de, de que es esa exigencia laboral de que hay que, que, que hacer cosas diferentes yo estoy haciendo algunos análisis de rivales de Argentina me motiva, me gusta eh, estoy trabajando todo el tiempo pensando en la cabeza el próximo análisis, el próximo video y haciendo cosas y craneando, pero no me permite estar cerca del Arsenal como siempre, entonces eso también me, 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 me deja un poco contrariado y yo pensé que iba a tener más tiempo, pensé que iba a tener más tiempo para, para, para aprovechar el espacio del stream, para, para quizás preparar alguna entrevista, para, para hablar de alguna cosa, eh, no sé, del libro, de Arsenal Way, de... de, de para, para hacer algún programita especial con algún tema más, más, más blando, no tan, no tan de agenda como hacemos siempre, la realidad es que no se puede. La realidad es que no, no, el mundial está acaparando completamente mi vida y yo creo que la de los chicos también. Debo estar laburando mucho. De hecho, iba a volver hoy al stream y no, no pudo. Eh, Mati también se tuvo que ir recién. Bueno, nada, estamos, estamos en una época complicada. Pero, nada, les agradecemos a ustedes los que se suman. Le pedimos perdón por no estar tan presentes como pensábamos que íbamos a estar y, y, y como estamos habitualmente cuando, cuando estamos en medio de la, de la temporada. Eh, les pedimos disculpas. Pero no dejen de apoyarnos porque es importante para nosotros. No dejen de estar acá cuando estamos. No dejen de, de, de darle ese like en YouTube, ese, ese amor virtual que nos brindan ahí en las redes. No dejen de suscribirse al canal de Twitch, por favor, que eso es importante también. Sostengan las suscripciones que son mensuales, sabemos que son mensuales, así que banquenlas, eh, les pedimos por favor paciencia, y bueno, eh, la semana que viene vamos a estar acá, no va a haber partidos, pero, pero vamos a estar acá para hablar, veremos de, 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 de cómo nos va en estos amistosos, el Arsenal va a jugar este jueves, este jueves juega el Arsenal frente al Olympique Lyon, así que tenemos fútbol el jueves. Y después el Arsenal juega su próximo partido el martes, eso va a ser después de nuestro próximo programa, eh, ante Milan, también en Dubái, eh, en, este, en esta mini pretemporada que se, que se fue a hacer el equipo allá. Eh, y después el último partido de pretemporada va a ser el sábado previo a la final del Mundial. El Arsenal juega 
eh, con Juventus, un partido en el Emirates. El mismo día que se juega el, el tercer puesto del el Mundial, Arsenal juega ese día con, con la Juve. Creo que son horarios parecidos. La, el tercer puesto es a las 4 y Arsenal juega a las 3 de la tarde, por lo menos acá en Argentina. Eh, y bueno, después el 26, el lunes 26, eh, vamos a jugar contra West Ham, Boxing Day, se retoma la actividad. Así que nada, créanme que si bien el Mundial está muy lindo todo, yo no veo la hora que termine. Quiero que termine el Mundial. No veo la hora que termine el Mundial porque lo único que quiero es volver a hablar del Arsenal, volver a estar acá con ustedes más seguido. Es lo que realmente me gusta hacer. De todo lo que hago, es lo que más me gusta hacer. O sea, de, 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 de cuestiones laborales, ¿no? Eh, lo que más me gusta hacer es estar acá en el stream. Así que no veo la hora de que termine el Mundial, liberarme, sacarme de encima el Mundial de la cabeza y decir, bueno, de vuelta en modo Arsenal, ¿quién juega? ¿Cómo llegamos? ¿Contra quién? ¿Qué partido nos toca? Quiero volver a estar en la agenda Arsenal. La agenda mundialista me gusta, pero quiero, quiero la agenda Arsenal toda la vida. Así que, nada, eh, nos no vamos a, a, a estar acomodando cuando se termine la Copa del Mundo, básicamente. Eh, eso, eso es un poco la, la dinámica. Y, y, bueno, nada, gracias a ustedes por bancar, gracias a este barquillo ahí por, por, por bancar y, por todo, y a todos los que están acá cerrando, cerrando este stream. Eh, bueno, pasó Mati Terci, no pudo estar Deo, nos vamos a reencontrar seguramente la semana que viene eh, con, con otro stream, seguramente cortito, pero, pero bien, pero bien, eh, pero firmes. Queremos, queremos estar, así que ojalá que el lunes podamos estar nuevamente. Eh, nos reencontramos la semana que viene, gente. Como siempre, vamos a decir, aguante el arsenal.